La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z hoy, hoy miércoles, miércoles 11 de septiembre. ¡Wow! Como pasa el tiempo, 18 años de aquella tragedia que cambió el mundo sí. después Cuando, hablaremos de eso la fecha es terrible porque so, fue la calle de, 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 Allende, de Allende también son las 7 y un minuto de la noche que lo vimos por televisión Julio Cordero. vimos por televisión como lo, los aviones iban impactando sobre las torres usted y yo estábamos despachando, despachando. yo en su despacho sí. en el ministerio de educación y el general Pinales nos interrumpió y dijo acaba de pasar un accidente en una de las torres. Un accidente. Un accidente fue que él dijo. Sí, era lo, entonces, que, era lo que se creía. Entonces fimos a ver, porque él dijo, lo están pasando en vivo. Y en ese momento vimos el segundo. El segundo avión. Y ahí ya supimos que no era así. Que era un atentado, que no era. Sí. Y después vinieron los otros, y las otras información, y todo el mundo. No, entró y vimos, de, vimos todo el espectáculo, la sí. caída. Sí. Fue, y cambió, eso tuvo mucha influencia en el, hasta en el mundo de hoy. En el mundo. Claro, eso cambió el mundo. Claro, cambió en el en ese, mundo. Antes de ese, de ese acontecimiento, acuérdese que empezaban los pasaportes biométricos. Yo recuerdo que, que oí una conversación haciendo cola eh, en la migración de Miami. El hermano del que era presidente entonces en ese momento, el hermano del presidente Pastrana, que sí. era director de un periódico y un funcionario del Departamento de Estado que yo no reconocí. Y el funcionario del Departamento de Estado le explicaba que la idea era que con los pasaportes biométricos se abrieran todas las fronteras para, para eh, con fines turísticos, sí. porque habían eh, eh, determinado que lo, la, la prueba, o sea, el éxito que había en Suiza, uno entraba a Suiza y ni siquiera le abrían el pasaporte, mucho menos se lo sellaban. Sí, no, y, la, y la inmigración ilegal era nula, o es nula, es nula. Entonces, eh, vieron cómo funcionaba, y aparentemente esa era la idea, pero se todo eso todo se eso cambió. Se convirtió para en seguridad, en un... pero no solamente eso, el odio a los inmigrantes, el, uh -huh. el, pa el patriotismo barato, no profundo, que surge en sí. ese momento en el mundo, y realmente eh, fue una... Llevó a los Estados Unidos a la guerra contra Irak. Sí, sí. Eh, complicó mucho el mundo entero. Creo que, y mucho de la, de la irracionalidad que acompaña a la política la creó ese terrible y doloroso evento. Hay otra nota de, de pena que tenemos que dar. Murió el padre de don, de Fernando Capellán. Del grupo M. Del grupo M. Eh, su padre era. Eh, de casi de igual nombre de igual nombre que su hijo se produjo en Miami donde estaba él con problemas de salud y este programa quiere llevarle a la familia a su viudo Alicia Peralta sus hijos Alicia María Mercedes Carmen amiga Rita amiga tuya sí Carmen Rita y Carmen Rita y nosotros somos amigos de Fernando queremos llevarle nuestro más sentido pésamo por la muerte de su padre. Igual que hoy, despidió, llevó a descansar, a descansar eternamente 
en un pedacito de tierra Luis Felipe Rosa ese madre. amigo y abogado a su madre acompañado de toda su familia que estaba solidariamente al lado de la madre muerta sí. bueno Julio yo pasé por la funeraria anoche hay cosas que yo fui esta mañana Mercedes Carmen Rita un, un abrazo solidario desde de, de aquí desde de, de este programa ¿No? que se hagan extensivo a todas las no. las demás y a Fernando en nuestro cariño yo... por supuesto mire eh, doña Milagro yo quería hablar de turismo yo quería, hablar, de yo quería no yo quería hablar de Colombia y Venezuela también que, eso está otro tema importante pero sí. yo quiero decir que en estos días acabo de ver una declaración del director del presidente de la asociación de industriales de Herrera eh, creo que ha pedido castellano no me atrevo a asegurarlo porque lo leí lo leí pero fue tan impresionante la, la información que no me detuve mucho tiempo en el nombre lo apunté pero creo que se me ha quedado ese papel mira esa es importante información mira Julio él dice que ha descendido el turismo comparado de mes a mes de mes al de mes pasado al media hora ha descendido un 16 o un 18.1 la ocupación los dominicanos todos todos de todas las áreas políticas inclusive los que oímos a Miolán decir que la importancia del turismo y pasamos por la terrible burla de y los turistas de Miolán ¿a dónde están? los dominicanos le tenemos mucho respeto y mucho mucha simpatía a todo el sector turístico primero por la creación de empleo por la creación de riqueza y por el aporte de divisas al país un país que produciendo compras por treinta y pico de mil de millones de pesos de dólares todos los años treinta mil millones de pesos solamente llegamos a cubrir la mitad y el turismo como la remisación valores importantes que defendemos nadie quiere hablar del turismo pero este señor ha dicho eso y tú sabes también lo que dijo que no significaba setenta y pico de mil de empleos que se han perdido en poco tiempo yo no soy dada yo soy de las enamoradas del turismo yo me recuerdo que no había una exposición de la que hacíamos ahí en el hotel el, el hotel Dominican Fidas cada año que yo no fuera desde hace años la primera en llegar y en, sentir, en sentarme a escuchar los avances, el progreso a las exhibiciones bueno este programa tuvo inclusive durante mucho tiempo la presencia de Villanueva Arturo de Arturo Villanueva que venía inclusive a conversar con Omar Benítez sobre el aporte que le hacía la lo que la agricultura tenía que crear para entregarle en ventas al sector turístico, al turístico que es una importación, una, import, una exportación sin tener que montarse en un barco ni en un avión. Uh -huh. Y que además el mismo progreso de los paquetes de viaje turístico ha creado un área de exportación del, de las, cuando retornan a sus países a través de la, del turismo. Si esto es verdad, lo que este señor ha dicho, el gobierno no tiene que seguir hablando de lo bien que nos va. El gobierno tiene que saber 
que va a contar con todo el apoyo de los dominicanos para enfrentar de conjunto si la situación es esa no hagamos del turismo un problema de percepción hagamos un compromiso de trabajo hagamos un compromiso para mejorar la imagen y comprendamos que un país todavía lleno de de mal manejo de basura lleno falta de agua potable falta de servicios pueblos como Puerto Plata con que ha hecho una terrible repunte inclusive acompañado por el gobierno y por su sector agro, eh, eh, turístico no es posible que no tenga las dos carreteras con las que se sale de Puerto Rico de, de Puerto Plata yo lo acabo de verificar pero le queremos decir al gobierno con un cariño fraternal que no tenga pena en decirnos de verdad qué pasa con el turismo y que si alguien dice algo que no es apropiado lo pruebe con documentos porque no podemos seguir creyendo que es percepción si no es percepción si de verdad la campaña contra nosotros fue una campaña eficaz si contribuimos a los hechos coincidencialmente o no a abonar esa visión y esa política Julio yo creo que tú compartes este criterio conmigo claro ayer, y lo programa, compartimos el programa entero de ayer fue dedicado al sector turismo no me diga sí. ah qué bien pero yo quiero decir esto que estoy diciendo inclusive a mí no me yo me atrevo a decir que la Z no solamente es este espacio seríamos unos gran cómplices en esta manera de enfocar el programa el problema si de verdad existe en los términos en que con cierta eh, gallardía ha denunciado una persona a la que no le conozco militancia política ni a favor ni en contra de ningún sector nacional sino a favor de la producción de los grupos de Herrera que siempre han sido muy positivos así que yo quería decir esto casi como una especie de quien hace un editorial no nos metamos la cabeza bajo la arena y hagamos lo que tengamos que hacer para no dejar que el turismo dominicano pierda su prestigio en el mundo muchas gracias Julio por dejarme decir Va, esta vamos cosa. a hacer la pausa Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Dos cosas extrañísimas. Tú sabes que si a mí me dijeran que qué yo pienso de Tony y Saconde, lo primero que te diría que es un hombre honrado, que nunca ha estado en ninguna función pública, con cualquiera fuera con el, el gobierno del doctor Fernández o el gobierno de Don Danilo, cualquiera de los múltiples reelegidos, porque uh -huh. los dos tienen esa misma actitud. Eh, Julio, se diría que Tony es un hombre honrado. Sin embargo, aquí hay problemas electorales que hay que, que, hay que saber. Ya Alicia Alonso denunció... Alicia como Ortega. Alicia Ortega. Oye, Alicia Alonso, la pobre, una mujer ya vencida por la vida, pero era hermosa bailarina Alicia Ortega denunció cómo sigue cobrando y cómo sigue funcionando 
el señor candidato candidato de Danilo Medina cómo sigue funcionando y inclusive convocó a una reunión a los a las personas que le deben que el gobierno le debe los 500 eh, contratistas que le deben de, de obra pública de obra pública tú oyes él lo convocó porque sigue siendo ministro y eso no es delicado eso no es delicado no es delicado haberle dicho a todos los otros renuncien usted se queda ahí le avanzamos el presupuesto y, y usted, el, a usted el, usted el señor Pare Pérez se va a bregar con la reforma constitucional y se queda ahí o sea, se prepararon todas las cosas pero también no me encuentro bueno bueno eso no quiere decir que toda la gente tiene derecho a tener una posición política toda la gente puede creer en un candidato que se publique en la prensa Ministerio de Minas e Hidrocarburos apoya a Leonel Fernández yo creo que debe ser algo inconsulto contra que Tony no hizo así una cosa es decir que el personal que fuerza tiene Tony que el personal de un ministerio la persona eso es imposible de impedir y es un derecho que tenemos los dominicanos a votar como nos dé la gana pero que haya un acto público de una secretaría para apoyar a un candidato determinado ya sea su partido el que sea, el oficialista ya se lo merezca o no, Leonel Fernández ya se lo merezca el otro yo pienso que eso hay que tener pudor ahí está publicado en la prensa y el titular es Secretaría de Minas Hidrocarburos apoya, encabezada por su secretario yo creo que Tony escribió página para la historia mira, cuando éramos muchachos y un jovencito esa dirección que surgió de la universidad esos liderazgos en los que Andrúbal Domínguez, José Joaquín Puello y él mismo fueron los que metieron como, como una visión Rafael Abuquerque a dirigir esa Opelman toda esa gente tiene una historia una historia bellísima que tenemos que salvaguardar las posiciones que se han tenido las que ha tenido Tony en la creación en la formación de participación ciudadana tiene una historia y no es posible mira y no es un problema de si fuera si fuera dentro de las posiciones partidarias que yo que yo postulo también diría que está mal que hay que tener cuidado con esas cosas cuidado el gobierno y cuidado la gente vinculada al gobierno si queremos transformar este país si queremos terminar con las debilidades que tenemos institucionales eso es fundamental que no se vuelva a repetir y yo le pediría es más, les voy a mandar los recortes de periódico se los voy a mandar a la Junta Central Electoral yo pediría que se tome una posición sobre eso nacionalmente eso no es posible, fíjense bien no es decir que las personas que son miembros de una secretaría puede hacerlo, pero debe ser acaba de, de escribir Rosendo Tavares, me dice que no fue que fue la Secretaría de Minas del PLD no el Ministerio de Energía y Minas bueno, que lea lo que dice la prensa bueno. Rosendo en su pasión que también lea lo que dice la prensa que yo lo veo aquí ok, bueno. bye querido bueno y muchas gracias por llamarle a uno la atención hacemos la pausa pero hay que tener mucho cuidado 
porque hay que crear, todos somos agentes de un mejor proceso electoral. La Junta se lo merece. Los dominicanos hemos luchado por eso y el país está esperando eso. ¿Y por qué no me dice si está bien o está mal lo de que siga cobrando el Ministerio de la Pública y haciendo reuniones como Ministro de la Pública? También es parte del paquete. No es posible solamente... La luna está muy bonita, pero no solamente tú, tú, tú debes ver al cielo cuando la luna está bonita. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos en breve. Gracias. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Déjame decirle a Rosendo que de verdad tiene razón. Dice Leonel Fernández, recibe a poco Secretaría Energía Divina del PLD. La verdad era que yo no sabía que Tony era parte de, de ese cuerpo de, directivo. No era un miembro de ese equipo. Así que, Rosendo, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Pero estoy abierta a todas esas cosas. Y la voy a estar vigilando sistemáticamente. Bueno, gracias. Gracias, Rosendo. Don Toñito Almonte. Dígame, don Julio. Bienvenido. Doña Milagros. Buenas ¿Cómo noches. está usted? Julio, ¿qué, ¿qué tal? Y un saludo a a todos los fans de Milagro desde la Z ese micrófono no está bien <coughs> necesita como que, que lo, si tú quieres coger el otro Toma que otro. va a ser más fácil que tenemos tanto que podemos cambiarlo oye, todavía está dando Odebrecht, agua a beber no, todavía no, ahora es que está dando agua a beber metieron preso a un, a un al hijo de un ministro eh, en Brasil déjame no, no decir eh el hijo del ministro de energía por los sobornos de Odebrecht pero tú tenías tú, no, tú acaba tema, de no, no, tema. acaba de presentar la cámara de cuentas la auditoría que tanto reclamó el país sobre Odebrecht no solamente sobre el contrato sino también sobre la ejecución, los, los sobreprecios y todo ese tipo de, de, de aspectos que preocupaban a la ciudadanía sobre una sobre el cumplimiento de la Cámara de Cuentas del papel para el que él fue creada y entonces ha, ha salido hace apenas unos días hemos oído comentarios de Paridera Full y Toñito Almonte del doctor Antonio Almonte el médico nuclear de este país le, le estamos pidiendo que nos comente qué vio él en esa auditoría bueno eh, lo primero es que que la auditoría eh, de la Cámara de Cuentas sobre el proyecto de Punta Catalina se circunscribe al periodo 2013-2017. Sería bueno decir que en términos prácticos... Entonces, a la firma de contrato. Exacto. En términos prácticos, la licitación de Punta Catalina se hizo en el 2013. Cerró con la adjudicación como ganador del contrato al consorcio Odebrecht en noviembre de 2013. El contrato se firmó en abril del 2014 y la construcción comenzó en 2014. Lo que quiere Hoy decir... en día compareció o asistió al programa El Despertador eh, Isidoro Santana y explicó la parte de esa de, de, del invento de un de una presente compañía de un licitante virtual sí él explicó todo ese proceso bien con gallardía como abre la ese las cosas con elegancia sí así es entonces fue el periodo o sea realmente la construcción y todo el proceso de desembolsos etcétera se realizó a partir de 2014 en gran medida o en su mayor proporción 
y el, el periodo que abarca es hasta el 2017, 31 de diciembre de 2017. Obviamente, que como la planta, como la central sigue construyéndose de 2017, 2018, 2019, hay dos años de trabajos y por consiguiente de gastos que no están contemplados en esta auditoría. Entonces, la, el segundo aspecto que hay que, o sea, es una auditoría parcial. De, de un proceso parcial de ejecución del proyecto de Punta Catalina ahí, ahí, empeza, ahí empezamos mal y es una auditoría que se refiere sobre todo al tema del financiero es decir, de los gastos que ha hecho el Estado Dominicano por diferentes vías sobre el proyecto de Punta Catalina el segundo aspecto que hay que señalar es, consecuentemente que no se trata de una auditoría del proceso de licitación de Punta Catalina esto es importante señalarlo, porque la, una auditoría de proceso de licitación significaría la investigación de ese proceso, a ver si se hizo bien o no. Ese no es el papel de esta auditoría y la Cámara de Cuentas más o menos lo deja claro. Y un tercer aspecto, o un segundo aspecto también que hay que señalar, que es lamentable, es que esta auditoría no es sobre el proceso de eh, evaluación económica que dio lugar al contrato por los 1945 millones de dólares para la construcción de Punta Catalina. De 1945. El, sí. El okay. tema, fíjense que la polémica y el debate que se ha sostenido aquí durante años ha sido sobre la sobrevaluación o no de Punta Catalina a partir del monto del contrato. Entonces, un poco cualquiera espera que la respuesta a eso debe venir de una auditoría de ese proceso de aceptación de la oferta económica y por consiguiente de adjudicación del contrato no evalúa eso sí, es decir, esta auditoría no evalúa si costaba eso o no la construcción de Punta Catalina solamente lo da como un dato lo asume como un hecho y entonces lo que hace es una relación de todas las inversiones la partida, las inversiones que se han hecho hasta el 31 de diciembre de 2017 sobre Punta Catalina y hay aquí inmediatamente sale a la luz desde que uno comienza a analizar los números aspecto muy para mí muy relevante primero hasta el hasta el hasta el 21 hasta el 31 de diciembre de 2017 eh, se había pagado al contrato de Odebrecht la suma de 1700 18 millones de dólares. 1.718.373.666. ¿Hasta el año qué? Dólares. ¿Eh? Hasta el 31 de diciembre del 17. Hasta el 31 de diciembre del 17. O sea, podríamos redondear diciendo 1.718 millones de dólares se había pagado. Recuérdese que el contrato es por 1945. Esos 1.700 millones de dólares habría que sumarle los 150 millones de dólares del anticipo que se pagó se paga un anticipo ante a la firma del contrato, sí. etcétera. Bien. Quiere decir que estaba es una cantidad todavía distante, pero cerca de los 1940, del 1945 millones de dólares. Esos 1945 millones de dólares dice, establece aquí la auditoría representa a la tasa de cambio que ellos asumieron unos 78 mil millones de, de pesos. Sin embargo, a ese periodo la eh, eh, punta eh, se había invertido en total sobre Punta Catalina por un lado 95.862 millones de pesos 
más 3.411 millones de pesos, es decir, casi 99.000 millones de pesos. Eso quiere decir que si tú le restas los 78.000 millones que se le pagó por el contrato, te queda una diferencia de 20.000 y pico, 21.000 millones Está hablando de, en pesos, dólares. de pesos. De pesos. 21.000 millones de pesos. ¿Qué yo quiero decir con eso? Todo estos números, pues eh, la gente puede confundirse. ¿Qué yo quiero decir? Que esos 21.000 millones de pesos fuera del contrato son lo que yo siempre he llamado los costos del dueño. Del, del dueño. ¿Tú entiendes, Julio? Sí, es decir, sí, sí. recuérdense que yo siempre he dicho que a diferencia de lo que establece, de lo que dice la CDE, y lo que, que han dicho los voceros, la CDE y los economistas, una cosa es el monto del contrato y otra es los costos que tiene que asumir el propietario del proyecto por sí mismo, que también forman parte del costo de la planta. Entonces, aquí yo, aquí en esta auditoría parcial, nada más hasta, hasta el diciembre del 17, queda clarísimo que hay más de 20 mil millones de pesos pagados, gastados por el gobierno a través de la CDE, fuera del contrato. Cuando yo hice el análisis, ¿tú sabes cuál porcentaje más o menos representa? Alrededor de 22 mil millones, alrededor del 22%. Siempre yo he dicho que el wow. contrato, que los costos del dueño en proyectos de este tipo rondan entre 20 y 25%. Depende del tipo de proyecto, y a veces más. ¿Este es un 22? Eh, eh, no, va hasta el 17. Ah, habría hasta que el 17, ver, hasta el habría 17. que ver los costos que se sumen el 18, el de... 19, etcétera. Pero, si ese valor no, es, no fue reconocido, y se consideró que la propuesta de Udebrecht por 1945 abarcaba todos los costos, entonces había que preguntarse... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, estos costos... ¿A dónde lo mandaron? ¿Por qué? Porque el cálculo que hicieron para determinar como ganador a Odebrecht fue asumiendo que aquello representaba todos los costos. Y no era verdad, porque entonces el gobierno ha tenido que invertir y tiene que invertir una cantidad eh, bien, bien grande de dinero. Aquí también hay, otra, hay otro aspecto que llama la atención, que lo he comentado otras veces, y es que hay unos 456 millones de pesos hasta esa fecha, nada más de pago de publicidad. Que, que, no la pago de Brey. Que eso es hasta el 17. No la pago de Brey, la pago. No, eso la paga el, la, gobierno. La paga el gobierno y de, la CDE. Después del 17, que le han dado duro. Entonces, después del 17, o sea, el do, la publicidad del 2018 sobre Punta Catalina y la publicidad del 2019 de Punta Catalina también son varios cientos de millones de dólares. Así que la partida de gasto por publicidad de la central de Moléctrico y Punta Catalina se puede meter a 700, 800 millones de pesos o más dígame usted si eso no es una aberración ¿por qué hay que gastar 500, 600, 700 sí. 800 no millones de pesos para, para promover no, la construcción de una, de una central? para que sepan que la comisión que pues, era perfecta y ahora, que todo era perfecta ahora eso se pone como publicidad pero hay otros 8 mil millones de no, hay, no, hay otros 8.9 millones que le llaman publicidad estratégica. Ahora, eso se puede poner como publicidad. <risa> pero nosotros sabemos que eso también es pago de comisiones a bocinas. <risa> publicidad a estratégica. Bo a voceros. Me encanta. A, a, a comentaristas. Pago. A pago, multiplicadores a multi de mensajes. Exacto. De fact news. Esto, entonces, esa, una partida significativa de esa es para promover. ¿Tú, te, tú recuerdas? 
a Stalin Consultant. Sí. Cada, claro, sí, claro. Que a la vez sí. le, le pagan, según aquí la Cámara de Cuentas, se le pagó 28.6 millones de dólares por su trabajo de superficie. 28 millones de dólares. Claro. Pero eso claro. está en el contrato. 28. Eh, 28 millones de dólares, 569 mil 639 dólares. Que eso, eh, a eso había que sumarle eh, 413 mil pesos. Es decir, en total se le pagó a Stalin Consorta 1.309 millones de dólares. ¿Por hacer qué? Por supervisión, hacer el, el, el... supervisión técnica de la obra de Punta Catalina. Es decir, Stalin Consorta funcionó como le llama el contrato la ingeniero. Es decir, era la firma de ingeniería encargada de toda la supervisión técnica del proceso de construcción de Punta Catalina supervisión que no pudo evitar que la construcción se haya extendido dos años más allá de la fecha límite establecida en el contrato que era octubre la última planta 2017 así que la supervisión de tal y consultan pues no pudo evitar eh, esas fallas y supervisión técnica que tampoco ha podido evitar que al día de hoy, posiblemente, ni siquiera la CDE puede explicar a la sociedad qué ha pasado que una planta número uno que se ha anunciado tantas veces no termina de entrar de manera estable y definitiva en servicio y no se termina con las pruebas de aceptación de esa planta. Por consiguiente, la número dos no sabemos cuándo. Es decir, ¿qué es lo que sucede que a pesar de que la han anunciado que para febrero, que para junio, que julio, que para el mes de, de agosto, etcétera, ¿qué es lo que sucede que todavía no se ha comenzado? O sea, uno, la gente se dirá, bueno, ¿y esa supervisión qué, qué es lo que ha pasado ahí? Todo esto eh, también eh, eh, se establece aquí una serie de, de costos. No, no habrá que hacer un, un, una, una pausa en estos momentos, sí o no. Sí. Parece que no. Seguimos, seguimos. Bueno, eh, hay que, había que ver porque eh, hay que hacer un análisis de, o sea, aquí hay una serie de otros costos, de rubros, que son gastos importantes que siempre le hemos dicho. Por, por ejemplo, eh, eh, solo eh, intereses sobre préstamo bancario para para el 2017 con relación a préstamo bancario para Punta Catalina se había debe, se había pagado 3.067 millones de pesos lo que significa unos 66.8 millones de dólares ¿por qué yo destaco ese pago de intereses por gasto por, sobre préstamo bancario? porque eso se sigue pagando no, o sea, eh, eso se sigue pagando son intereses. eso en el 17 se sigue pagando en el 18 19. en el 19 y, y, y por todo el tiempo que dure que dure el proyecto de Punta Catalina pero lo malo no es que se paguen los intereses sino que no se está produciendo que no está produciendo o sea, estamos para hacer un amortiguador de esa propia deuda interés, que eso se llama en el, pro, el proyecto de ingeniería se llama intereses durante la construcción intereses durante la construcción que son de las cosas que más encarecen un proyecto. Y aquí es bueno señalar que en una ocasión el administrador de Punta Catalina escribió un trabajo en donde decía que las comisiones bancarias y que el pago de intereses no formaban parte de los costos de, de Punta Catalina. Y bueno, por la, la Cámara de Cuentas, 
establece aquí como parte de los costos de Punta Catalina el pago de esos intereses sobre el préstamo bancario de 66.8 millones de dólares. Claro que sí, porque eso es, eso es, incluso eso es estándar y elemental el, a, nivel de, a nivel de ese proyecto. Y así también hay otras, otra, otro costo como es el caso de comisión bancaria, que es otra cosa. Sí. Una cosa son los intereses sobre el préstamo y otra cosa son las comisiones ah, bancarias que, que se pagan. Cobra. Exacto. Esa es, aquí, hasta el 17 se había pagado 3.7 millones, 75 millones de dólares. Es decir, que eso también es una cantidad eh, significativa. Esas cosas, el pago de seguro, los impuestos, los sueldos, la las las la y acaban de pagar los, un sueldo los intereses a los trabajadores lo, que le correspondían a Odebrecht los intereses ahora aquí la cámara de cuentas los intereses sobre el préstamo la cámara de cuentas los pone en evidencia que tienen un peso muy significativo en el proyecto en el proceso y eso sigue creciendo en la medida en que se retrasa la, la construcción y por esa razón es que los especialistas dicen si ese proyecto se continúa en esta etapa podemos llegar a los tres mil o pasar los tres mil millones de dólares de inversión total sobre esa central eh, termoeléctrica que lamentablemente se ha constituido en un dolor de cabeza no del presidente Danilo Medina como han dicho algunos sino del pueblo dominicano, pueblo dominicano. que quiere salir de eso eh, Toñito y los 708 millones de Nueva York el dinero de aquella firma que hicieron Odebrecht de un acuerdo con el gobierno de que, que por cada mes de trazo en la entrega iba a haber una penalidad eso, ¿A, dónde están esas, ¿a dónde han ido esos fondos? aquí se cita bueno, no puedo decirlo eso porque está hasta el 70 hasta el 17 no, pero aquí, aquí, se, aquí se cita sí. eh, algunos eventos después del de, 17 sí. entonces una de las cosas que cita precisamente es una comunicación recibida por las autoridades de Punta Catalina, en donde le confirmaban la existencia de ese acuerdo de contingencia, que incluía eh, colocar un fondo de 336 millones de dólares, eh, parte de los cuales se utilizarían para, para resolver deudas, etcétera, y otra parte para garantizar que se finalizaría la construcción de la central eh, independientemente del proceso que se sigue sí. eh, en, en Nueva York, en Nueva York sí. y se establece aquí también en la, la, la Cámara de Cuentas la penalidad de 220 mil dólares por día de atraso a partir del primero de enero del 2019 y ya estamos en, ter, terminando el mes 9 y Septiembre. todavía no han terminado no han, no han terminado, no han entregado ¿Ya son varios millones? y se supone que hay una cantidad bien significativa de millones de dólares eh, adeudados por Punta Catalina al gobierno por ese concepto, pero bueno no hay forma de que el gobierno dominicano tome ninguna acción mire, doña Milagro esta, estos asuntos que podrían decirse eh, que ya el pueblo está prácticamente saturado de noticias y comentarios al respecto sí. Estos asuntos, sería bueno eh, señalar eh, lo siguiente. Esta auditoría es importante, la que ha hecho la Cámara de Cuentas. Pero primero falta que se complete hasta 2019, o que se complete con el 2018, y después se haga otra sobre 2019 para tener un cuadro completo 
de cuál es la inversión total que se ha hecho sobre la central. En segundo lugar, esta auditoría, eh, falta otra auditoría, para mí la más importante de todas, es la que puede establecer responsabilidades, ya Odebrecht admitió que pagó 39 millones de dólares como soborno para el proyecto de Punta Catalina, lo que significa la posibilidad de que, existan, de que existieran irregularidades en la adjudicación del contrato. Entonces, la auditoría que falte, la auditoría relativa a la evaluación económica que se hizo para determinar la aceptación de 2.040 millones de dólares inicialmente y después 1.945 millones de dólares por el contrato de Punta Catalina. Esa auditoría, no, esa auditoría no se ha hecho porque ni la hizo la Comisión Especial aquella no presidencial, ni la hizo, ni la ha hecho la Cámara de Cuentas, pero esa es la auditoría. Esa es la auditoría que se necesita para saber por qué pagaron 39 millones de dólares de, de, de soborno y para saber por qué razón el Comité de Licitación de la CDE aceptó de un día para otro una propuesta de 2.040 millones de dólares incluyendo un licitante virtual que no aparecía en ninguna de las bases ni ha tenido ningún funda ninguna fundamentación Ay, te quiero hacer una pregunta Toñito, que me parece muy muy relevante eh, he oído una comparecencia de hermana de, 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 de Aricia Escudero en la que ha estado también acompañado por el señor Villarra en la que hablan de cómo van a presentar a licitación o a, o a asociación compartida eh, este este el a Punta Catalina esa es una pregunta que me parece que es muy importante establecer los precios reales porque cualquiera venta o cualquier operación aunque tú sostienes y yo creo en ti en que la facilidad de venta que tiene todo lo que pudiera algún día Punta Catalina la facilidad es de ser por el precio el dar el primero en el, en el, en el plan de compra de las eh, distribuidoras yo creo que eso hay que fijarlo muy bien para saber usted lo sabe a cómo va a vender una cosa si no sabe cuánto le costó la cosa ni va a conseguir socios si no le puede decir a los socios nos costó esto en una nuble eh, le envuelta eso es una cosa la segunda tú hablas de los 94 millones pero es que la asociación de coronistas latinoamericanos a la que pertenece doña Alicia Ortega ha descubierto una cantidad de asunto sobre la planta 35 millones borrado o, o en en codenombres en, en nombre en código en nombre en código y entonces eso también no se puede ya uno limitar a los 94 millones que dieron sino a los que han aparecido ahí y específicamente en Punta Catalina porque dice planta 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 sí. o sea planta o sea dice, ahí no hay ahí no hay cómo porque las carreteras no son plantas los acueductos no, no son plantas dice termo 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 uh -huh. o sea dice que, termo eléctrico, que, que termo eléctrico. Que la, la define claramente sí. y no no hay ninguno de los otros pero tienen esa clasificación son dos preguntas que te he hecho sí yo no sé si nos vamos a una no no están diciendo que sigamos Allá, vamos a esperar okay. y tú me, no responde cuando volvamos. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de, de regreso. 
Sí, yo quiero hacer un par de últimos comentarios eh, con relación a lo que decía Doña Milagros. <coughs> Ciertamente, como yo he dicho, no se ha sido transparente y eso hay que seguirlo exigiendo con relación a la inversión total que se ha hecho sobre el proyecto de Punta Catalina. Y el pueblo tiene derecho a saberlo porque es su dinero. Entonces, con su dinero, la inversión se ha hecho con el dinero de la población. Por consiguiente, tiene derecho a conocer lo que sucede. Segundo, no he escuchado fundamentación o justificación a la venta del 50% de la central eh, que dicen que a un precio como de mil, do, de mil millones de dólares, algo así. Porque eh, no se le ve la fundamentación, yo he, puesto, yo he explicado en otros momentos por qué no se justifica. Y sobre todo, lo único que yo he escuchado decir desde el punto de vista técnico, de parte de funcionarios de Punta Catalina, es que la venta se hace para tener en el presente un dinero que podría ser conseguido a lo largo del periodo de amortización, es decir, valor presente un poco decir pájaro en manos es decir, si yo voy a tener un ingreso de tantos miles de millones de dólares dentro de 20 años, 10 años déjame ver cómo yo tengo algo parecido ahora a pesar de que Jaime Arita dice que son ventas de 500 y pico de millones de, de dólares y beneficio neto de 200 y pico bien, ahora bien estamos, eh, eh, ese valor presente se supone que se relaciona con un periodo de amortización del proyecto sí. había que preguntarse si es un inversionista privado que va a comprar, que es así un empresario privado, local o extranjero si así fuera el 50%, es decir, mil millones de dólares él lo va a tomar para amortizarlo en 30 años, en 40 años cualquier préstamo que haga ese inversionista va a ser casi seguro a 10 años pon tú 15 años la amortización de ese en ese periodo entonces valor presente correspondería a esos 15 años ahora, ¿cuál es la vida financiera útil que tiene la central Punta Catalina? La una, un, una planta termoeléctrica, la central termoeléctrica de Punta Catalina fue calculada, sus costos, eh, su costo promedio, el kilovatio hora, etcétera, según los informes de los evaluadores económicos, a una vida financiera útil de 30 años. Pero sabemos nosotros, por práctica internacional y dominicana, que una planta eléctrica tiene una vida útil de 40 a 50 años. Es decir, que tú le vas a regalar a un inversionista privado, 20 o 30 años de excedentes recibiendo retornos, beneficios después que ya la amortizó en 10 o 15 años ¿y qué negocio es? es el negocio de capaperros si usted va a construir a sangre, sudor y lágrimas esa central termoeléctrica se la vende un inversionista la amortiza en 10 años o en 15 años y después dura 20 o 30 años recibiendo dinero del, de nosotros y beneficio de nosotros con esa planta eléctrica o sea, estamos construyéndole una mina de, diner, de, 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 de dólares a un inversionista privado con los dineros del pueblo dominicano ¿qué tipo de negocio es? pero además, ese inversionista privado que va a comprar el 50% y que lo va a amortizar en 10 o 15 años ese inversionista privado al amortizarlo en corto periodo va a tener que vender la electricidad de Punta Catalina más caro de quien lo amortiza en 30 años por consiguiente, usted ha construido, ha sacrificado el pueblo para construir una central eléctrica para seguir vendiendo electricidad cara. O sea, ¿cuál es el sentido del proyecto de Punta Catalina de acuerdo a los, a los, a los propósitos de la venta como se ha planteado hasta ahora? Me parece 
que no hay todavía una explicación que justifique ni económica, financiera, financiera ni económicamente la venta de Punta Catalina, ni técnicamente porque ya hemos explicado y lo ha explicado ellos mismos que quien va a administrar desde el punto de vista de operación y mantenimiento de Punta Catalina será una firma una firma privada especialista en el ramo o un grupo de expertos especialistas en el ramo lo va a contratar el dueño privado y lo puede contratar la sede y el gobierno para garantizar una operación dentro de los parámetros técnicos y de eficiencia necesarios de manera que, que ese es un proyecto eh, que es un es un desastre por donde quieras que te lo mire y tú sabes una cosa que es muy lamentable el último gran desastre eléctrico en el sector eléctrico en términos de políticas en República Dominicana fue en el 1999 con el proceso de privatización o capitalización de la CDE que hizo Leonel Fernández que fue un crimen la privatización de la CDE la forma en que se hizo es la culpable fundamental de todos los problemas que hemos tenido en los últimos 20 años en el sector eléctrico dominicano porque se hizo sobre la base de adjudicarle contratos de compraventa de energía y potencia a las empresas generadoras que entraron privadas, contratos absolutamente leoninos e insostenibles, que generaron de término inmediato una subida brusca del precio de electricidad. Me explico. El precio de electricidad que tú comprabas a determinado nivel con las plantas del Estado tuyas, al otro día de venderse al sector privado, con la misma planta, la misma electricidad, le estaba pagando dos y tres veces más cara. Ese fue el negocio. Entonces ahora en el año en el año 2019, 20 años después, nosotros estamos prácticamente repitiendo un desastre en términos de iniciativa del PLD, en este caso Danilo Medina, primero fue Leonel y ahora Danilo Medina, en materia del sector eléctrico. Y a uno no le queda más remedio que explicarlo y decirlo. Mira, Toñito, mientras tú hablabas, yo hice un ejercicio basado en lo que dijo aquí en la Z Jaime Aristi que dice que venta 500 y pico de millones y beneficios netos 200 millones, asu 200 y pico asumo que entre la diferencia entre los 500 y los 200 está el mantenimiento, etcétera, están etcétera los costos, sí, está mantenimiento y operación Entonces, 30 años 30 años por 12 meses 30 por 12 30. igual 360. 360 por 200 él dijo más de 200 pero sí, vamos a redondear sí. 200 mira cuántos millones son 72 mil millones de dólares. Entonces, usted, entonces usted lo amortiza en 10 en diez años y le quedan 20 años. Exacto. Recibiendo. Y comillo te va a salir a poner A lo mejor va a ser más bajo porque va, habrá que pagar impuestos sí. y habrá que pagar alguna otra cosa. Sí, no pero no son 200, pero como, quiera 250, ser, 250, como, quiera va, como quiera va a ser. 72 mil millones de dólares. Entonces, eh, eh, no, eso no hay que regalarlo. Eh, eh, El país necesita eh, eso. Carga una deuda pesada, esa deuda impide, impide el, el, obliga al pago de la paga, capital. Usted la paga y la amortiza anualmente, sí. fácilmente con los ingresos de Punta Catalina. Exacto. Pero sí, lo que pasa y, sigue, es que y sigue teniendo y recibiendo beneficios. Hay que pensar en Panamá, señora. A mí me parece que el ejemplo de Panamá, cómo los panameños aprendieron a manejar. Y aquí hay algunas plantas que, producto de la capitalización, que se manejan con beneficios. Creo que las, las, las gainas. 
Entonces, hay una especie de habilitación eh, seria, responsable. Porque el problema es una habilitación seria, responsable, y que no haya robo. Y no haya un terrible crecimiento de un personal vegetativo innecesario. Una vez, tú dijiste que en un estudio que se hizo, aquí había, qué sé yo, cuánto empleado en la distribuidora, y solamente se necesitaban ah, sí. una, una cantidad. Aquí no hay... es, Aquí hay tres y cuatro veces más sí. empleados que los lo, lo dijo un técnico contratado por el ministro. Una, una firma contratada por el por, por la superintendencia de electricidad. Sí, entonces, no pues, quiere decir, porque si el Estado tiene recursos, va a haber recursos para crear más trabajo. Pero hay una pregunta, doña Milagros. Dígame. Una pregunta, doña Milagros. Eh, en el debate sobre la privatización del sector eléctrico, que, y las explicaciones que desarrolló Leonel Fernández Ay, en el año 1999... Bueno, hubo, tanto por parte del de presidente Fernández como por sectores del sector privado, etcétera, un discurso que incluía, entre otras cosas, la pues la incapacidad gerencial del, del sector público dominicano. O sea, del pero no hubo... Pero, 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 yo sí. pregunto, y 20 años después, el mismo gobierno, del ah. mismo partido... Sigue diciendo que todavía no hay, o sea, no ha sido capaz de crear las condiciones para administrar esas empresas del sector público eh, que la mayoría de los países de América Latina incluso se administran de manera regular. Tú acabas de decir, es decir, uno o de sea, los males, es que se vuelven a declarar incapaces. Uno de los males que acompaña a la visión de gobierno del de PLD, te voy a poner cinco ejemplos, eso. Tan pronto se no empezó no el clientelismo existe. No, no, no. Tan pronto se elaboraba esa ley, había que haber creado, mandado afuera, jóvenes dominicanos a aprender a contaminar, a saber una gerencia real, de junto con las corporaciones que venían, que entraban en el negocio de eso, la capitalización. Eso está bien, pero primero, pero, pero, pero primero, primero, dicho, no, primero aplicar la ley que se creó. Aplicar la ley que se creó. Porque que no, no se nada, aplicó. Segundo, Fíjate que las 56 hospitales que de bancaron era una locura. Eh, no se puede hacer eso sin introducir el sistema primario. Estamos trabajando para cuidar enfermos, no para evitar que el pueblo dominicano se enferme. La visión que tuvo Leonel Fernández de la zona franca también fue improvisadora. Como improvisador fue el asunto de la aplicación del 4%. Primero construir mucho, ahí está... 14.000 bueno, habla en lo que se El 4%, Leonel, Leonel se opuso y no lo, no lo apoyó. Recuérdese. No, de luego, Leonel, de luego. Pero Leonel que era opuesto. Él, él sostenía el punto de vista de, de que, que no hacía falta. De, de que educación no hacía falta más. Pues. Hacían falta. Pero en alguna parte lo que hace falta es un método de trabajo, una transformación. no Pero él aceptó, increíble. Nosotros lo llamamos a la continuidad del plan decenal, plan de desarrollo educativo. Porque la educación es desarrollo. Pero inmediatamente que nosotros nos fuimos, lo, bauti lo bautizaron, plan, plan de la excelencia presidencial. El gran problema es que todo aquí gira en esa visión política de la personalidad y no de la programación, la eficacia, la rentabilidad y los servicios generándole beneficio al pueblo dominicano. La pregunta tuya es excelente y ganaste. Gracias. Villán. Señores, se terminó. Buenas noches. Buenas noches. Milagros desde la Z.